0: Willkommen bei der schlechteste Podcast aller Zeiten. Ich, der Sid und der da, der Manu, wir haben uns wieder zusammengetan. Ja, letztes Mal konnte man meine Wissenslücken im Bereich Reality feststellen und dieses Mal werden wir feststellen, der Manu, der hat's nicht so mit Schläferz. und deswegen stellt er mir ein paar Fragen. Taschen Manu. Hm,
1: servus Sidney, grüß dich. Ja. Ja. Äh, we weißt du eigentlich schon, dass es heute in diesem Podcast äh, um, um, um Abschied geht?
0: Ja, weil wir uns von der aktuellen Staffel Schlefatz verabschieden. Ja,
1: es geht zu Ende am Freitag. Und ich sage jetzt auch noch das Datum mit dazu, weil wir wissen ja nicht, wann ihr uns jetzt gerade hört. Gemeint ist der 18. September, dann ist die große schlefatz sommer -Staffel. Zu Ende.
0: Genau, wir sollten vielleicht noch hinzufügen, der 18. September 2020, bevor ganz irgendjemand, ganz bevor irgendjemand den Podcast mal 2025 hört und sagt, die Sommerstaffel endete aber am 8. September 2125
1: gemerkt. Wir, wir, jetzt, wir kommen jetzt zu den Schläfers, wir haben eigentlich richtig viel zu besprechen, weil es war eine, äh, ich glaube, das kann man sagen, schon beeindruckende Sommerstaffel und lass uns gleich mal Sydney mit dem, äh, quasi mit der Aktualität anfangen. Ich stelle jetzt mal eine kühne These und du wirst mir widersprechen. Am... 18., also am Freitag, lauf, läuft oder lief der berü berüchtigte kult he realfilm Masters of the Universe, unter anderem mit Courtney Cox. Ich sage, das ist doch kein schlechtester Film aller Zeiten.
0: Ja gut, es ist einfach, äh, bei der These äh, zu widersprechen, denn äh, der schlechteste Film aller Zeiten, den könnte man ja nur bei einem Film nehmen und die Wahrscheinlichkeit, ja, das dass du unter nicht. all den Aber. Filmen
1: ist er denn wirklich so schlecht, dass es in dieser Reihe laufen muss?
0: Nun, äh, äh, es kommt erstens darauf an, äh, wie man fragt, wie diese Person den Titel Schläferz versteht, und dann kommt es darauf ja. an, wann diese Person geboren ist. Denn jetzt ich würde... Dich
1: gefragt, den ja, den, ja bis, geboren äh, irgendwann äh, äh, in den 90ern, ja,
0: Ach, jetzt hast du mich jung gemacht. Ich bin Ende der ja. 80er geboren.
1: Ende der ja. 80er schau, Du siehst dann auch so jung aus.
0: Oh. Ja, nee, also die Sache ist ja die. Was Olli und Peter ja auch jederzeit sagen, äh, der Titel ist natürlich nicht hundertprozentig ernst gemeint. Ja, sie würden niemals einen Film dort laufen lassen, wo der Konsens ist, der ist ja richtig gut und prämiert. Es sind schon Filme, die auf irgendeine Art und Weise schräg bis in interessanten Aspekten schlecht sind. Dessen ungeachtet heißt es nicht, dass jeder Film, der bei Schläferts läuft, ein Film ist, den man, äh, wenn man ihn sich anschaut, wo sie sich am die Zehennägel hochrollen müssen. Ich würde sagen, hier ähm, Masters of the Universe in der Realfilm-Variante ist für Leute, die ein kleines bisschen älter sind als ich, also sozusagen für die Generation, die meine älteren Brüder sein könnten, äh, ist das ein Kultfilm, weil man genau dann, als man Zielgruppe war, den Film im äh, Kino gesehen hat und dachte, wow, hey, cool, Muskelmänner und seltsame äh, Masken, das finde ich lustig. Äh, und für Leute wie mich Einfach zwei, drei Jährchen jünger ist das eher der Super Mario Bros. Film. Und beide hatten nämlich gemeinsam, es sind unfassbar schlechte Adaptionen der Vorlage. Die haben mit ihrer jeweiligen Vorlage nichts zu tun. Und daher würde sowas zu Schläferz passen. Und die Effekte sind seltsam und die innere Logik ist schräg. Aber es macht Spaß. Und das passt dann ja sehr gut zum Staffelabschluss. Denn warum sollte der große Staffelabschluss ein Film sein, wo man das Schläfhatzen, das sich darüber lustig machen braucht. Das Richtig Schöne ist doch, wenn ein Film auch so Spaß macht, aber Schläfhatzen noch ein bisschen besser.
1: Mhm. Aber ähm, wenn wir uns zurückerinnern, zwei Wochen zuvor, also ähm, am 4. Nicht, dass ich jetzt lüge, 4. September, äh, lief ein Film aus dem Jahre 1975. Budget ungefähr 300.000 US-Dollar. The Giant Spider Invasion, deutscher Titel Angriff der Riesenspinne, über den manche Kritiker, ich zitiere es mal, sagten, ein Schwachsinn sondersgleichen oder neben den dilettantischen Leistungen der, Gla der Darsteller, die ebenso bescheuert sein müssen wie ihre Filmrollen, sind vor allem die billig zusammengeschusterten Tricks erwähnenswert. Hat man denn ähm, an dem Freitagabend Spaß mit der Riesenspinne?
0: Äh, ja, wenn man halt äh, reingeht im Wissen, ja gut, ich halte jetzt nicht gerade äh, äh, den, den, den Sky pop up channel über Oscar-Anwärter rein, sondern halt Schläfer bei Tele 5, dann geht man ja rein mit einer morbiden Neugier oder sogar mit ehrlichem Spaß an, an Trash. Und dann kann man daran Spaß haben, weil zum Beispiel halt einfach dieser Angriff der Riesenspinne war jetzt nicht einfach ein sterbenslangweiliger Film mit einer Riesenspinne, sondern es war halt ein interessant schlecht gemachter Film mit einer Riesenspinne, als dass der Film zum Beispiel damit eröffnet, dass die weibliche Hauptfigur eine richtig intelligente Wissenschaftlerin ist, die, die all ihre Kollegen bei weitem übertrifft und gegen Ende des Films weiß sie schon noch nicht mal mehr, wie man läuft. Ja, und die Riesenspinne wird dargestellt durch ein VW Käfer, auf dem man einfach ein bisschen Kunstfell geklebt hat und acht Beine. Das ist natürlich nicht gut. Wenn man sich das im Kino anschaut und man stellt sich vor, man hätte damals einen vollen Preis bezahlt, man erwartet gute Unterhaltung, dann denkt man sich natürlich auch, was für ein Strunk. Aber wenn man das Freitagabend schaut, äh, nebenher auf Twitter äh, eine Community auch hat, die mit Witze reißt und man hat da Olli und Peter, die zwischen äh, den Werbeblöcken noch ein paar Speise reißen, dann ist das gute Unterhaltung, jedenfalls für mich.
1: Ja, also ich habe jetzt auch gerade noch mal ein, ein bisschen nachgelesen, mir auch ein paar, paar Fotos davon angeschaut. Ja, es ist halt nun mal ein, ein Low-Budget-Film. Wir wollen jetzt hier niemanden zu kurz kommen lassen, deswegen sei erwähnt, dass auch äh, der deutsche Film Las Jucken Kumpel, <lacht> Dolmen der Space Cop, die Mumie des Pharao, Rock Aliens, geehrt wurden quasi von Tele 5 am Freitagabend. Sidney, du bist ja jetzt quasi ein schon langjähriger Beobachter der Schlefahrtsstaffel. Wenn ich dir jetzt diese Meisterwerke quasi nochmal namentlich in Erinnerung rufe, würdest du dann sagen, wir sprechen hier von einer ja, starken beziehungsweise amüsierenden Schlefahrtsstaffel oder war es schon mal ein bisschen besser?
0: Hello. Ich bin, ich sehe es ähnlich wie Oliver Kalkofe, der letztes Jahr anlässlich der Sommerstaffel mit Quotenmeter gesprochen hat. Und äh, er hat ein bisschen so rausblicken lassen. Was heißt rausblicken lassen? Er hat es ziemlich offen herausgesagt. Am schlimmsten findet der halt äh, den Hunderttausendsten High-Film. Die macht man halt, weil die Quote bringen. Aber eigentlich ging, ging es nach ihm, hätte auch nach äh, Sharknado 3 schon dicht machen können, weil es sind halt... Filme, die immer die selbe Story haben und schlechte Effekte und oh, schon wieder wird ein Teenie von einem Hai gefressen. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Aber irgendwie gibt es da eine Fanbase von extra von dieser Subkategorie schlechte Filme und deswegen macht man es und die Schläferts-Crew macht das ja wenigstens dann auch mit viel Liebe. Daher ist das an sich in der Schläferts-Variante noch amüsant, aber ich bin da bei Olli und sag äh, eigentlich brauche ich es nicht und da wir es in dieser Staffel nicht hatten, bin ich ganz froh drum. <lacht> dieses, dieses ewig gleich langweilige Schema gab es diesmal nicht. Es gab dieses Jahr Filme, die aus sehr unterschiedlichen Sachen schlecht waren. Weil zum Beispiel Rock Aliens wirkt wie eine Parodie auf den 80er, war aber aus den 80ern. Dann Lass Jucken Kumpel ist hingegen ein Blick in die tiefen, tiefen Abgründe dessen, wie die alte Bundesrepublik über Mann und Frau gedacht hat. Und das schaut man dann heute im Jahr 2020 und denkt... Wenn sich meine Eltern so aufgeführt haben, dann fühle ich mich gerade sehr widerlich. <lacht> ähm, und dann hat man halt sowas wie die Riesenspinne, wo man denkt... <lacht> Die Haben echt gedacht, die können einen VW-Käfer überzeugen, dass ich Spinne verkleiden. Waren die blöd. Das ist irgendwie sympathisch. Daher, es war eine abwechslungsreiche Schläferstaffel. Aber Manu, wenn wir schon einen Schläferz-Podcast machen, ja, wie das ist hier der schlechteste Podcast aller Zeiten und dazu gehört in alter schläferz ein Trinkspiel. Und deswegen, wenn ihr euch das hier anhört, jedes Mal, wenn eine Denkpause zu vernehmen ist, heben wir den Ja, wo sind wir denn nun, Malibu? Und rufen aus: Ei, der daus. der Gedanke ist noch nicht raus. Prost.
1: Ja, jetzt wird es mir zu wild. Nein, ähm, du, du hast mich jetzt wirklich ein bisschen rausgebrannt. Weil, du <lacht> Entschuldigung. Hast vorhin kurz, äh, alles gut, du hast vorhin kurz Sharknado angesprochen. Ja. Ähm, sechs Filme gibt es davon. 2013 ging alles los. Ich will jetzt nicht sagen, dass 13 in dem Fall die Unglückszahl ist. Ähm, 2018 kam dann The Last Sharknado, It's About Time. Es gab ja nicht wenige, die gesagt haben, naja, ob das jetzt wirklich der letzte Sharknado ist. ne? Die Horror-Splasher-Reihe, oder es ist keine Splasher-Reihe, aber die Horror-Reihe Saw, ist ja auch mehrfach geendet und wieder zurückgekommen. Ähm, mal ganz gerade rausgefragt, äh, wundert dich, dass es 2020 dann kein Sharknado-Comeback gab?
0: Ja, ich glaube, selbst Sci-Fi die sich ja...
1: Das ist ne, weil, weil so eine Serie ist nicht auserzählt. Da bringt man <lacht> immer noch alles gleiche Oder genau.
0: Deswegen hole ich da aus, selbst Sci-Fi, die ja mit ihren eigenproduzierten Filmen, ich würde mal sagen, einen Eigenanspruch haben von weiß ich nicht, einem, einem, einem Typen, der versucht, in der Fußgängerzone irgendwelche Flyer zu, auf, aufzuschwatzen, äh, haben ja irgendwo eine gewisse Ehre und wenn die halt bei Teil 6 sagen, jetzt ist aber Schluss, würde selbst Sci-Fi Gesicht verlieren, wenn die 2020 schon den siebten Teil nachgebracht hätten. Aber in 10 Jahren, in 20 Jahren, da wird Sci-Fi vielleicht denken, so, die Leute, die damals Sharknado geguckt haben und sich drüber lustig gemacht haben, die wären jetzt nostalgisch. Dann bringen wir jetzt den Sharknado Reboot, den Shark Sharkbootnado. Dann sind es nicht nur Haie im Tornado, sondern auch Stiefel. Ich traue denen das zu.
1: Ähm, wenn wir jetzt schon, und ich finde, kurz ein Abstecher zu Sharknado zu machen, ist bei einem bei einem Podcast über die Schleifahrts durchaus nochmal angemessen. Äh, kannst du denn als angesehener Filmkritiker, und ich weiß, es wird dir wahrscheinlich schwerfallen, für jemanden, der, der jetzt in der Sharknado-Welt noch nicht so unterwegs ist, kannst du denn irgendeinen dieser sechs Filme annähernd empfehlen? Also gibt es einen, der so die Kategorie, auch ja, das, das ist halbwegs okay,
0: Nein. verdient hat? Mein Problem mit den sharknado filmen ist halt, ähm, die sind ziemlich faule Filme. Es gibt halt wirklich Trash-Filme, da merkt man, da wollte jemand was Großes schaffen, hatte aber nicht das Budget. Das ist dann irgendwo irgendwo wenigstens idealistisch sympathisch, selbst wenn es handwerklich schwach ist. Dann gibt es Filme, die sind schlecht, weil sie halt einfach Inhalte und Werte verkörpern, die schlimm sind. Das wäre halt zum Beispiel das Juckenkumpel. Da ist ja wieder eine andere Art schlecht. Dann gibt es Filme, die sehr liebevoll schwäch parodieren, aber es trotzdem besser machen. Das sind so Sachen wie Robert Rodriguez' Planet Terror. Hingegen Sharknado sagt sich nicht, oh, wir, wir, machen, wir machen uns über schlechte Highfilme lustig, sondern, hey, wir, wir, machen, wir machen uns keine Mühe und machen zwei, dreimal uns darüber lustig, dass wir keine Mühe machen und schon haben wir einen Freifahrtsschein. Daher sind die Sharknado-Filme mir von... Der schläferz losgelöst, extrem unsympathisch. Aber in der Schläferzisierung, es gibt ja zum Beispiel von Turbine sehr schöne äh, DVD und sogar auch Blu-Ray-Aufmachungen, wo die Tele 5 schläferz dann halt dich äh, festgehalten sind für die Ewigkeit. In der Schläferz-Variante macht es dann halt Spaß, weil sich Olli und Peter sehr viel Mühe geben, das irgendwie erträglich zu machen. Und da ist mein Favorit dann Teil 2. Der erste fängt wirklich noch sehr zäh an von Sharknado. Und der wird erst gegen Schluss bescheuert und dadurch wurde die Reihe ja berühmt, weil Leute das gesehen haben damals bei der Sci-Fi-Ersterstrahlung in den USA und dachten: Wett, was ist das denn für eine kranke Scheiße? Und Sharknado 2 geht früher in den kranke Scheiße-Modus, lässt sich aber wenigstens originelle Sachen einfallen. Ab Teil 3 ist es, Teil 3 zum Beispiel, eigentlich auch wieder faul. Sondern war ja gut, uns fällt nichts ein, wir machen es einfach nur noch mal größer finde ich auch lahm. Also wenn man noch nicht Schlef, wenn man noch nicht Chagnelo geguckt hat, ich würde empfehlen Teil 2 in der Schläferts variante und dann kann man vorwärts und rückwärts springen. Ähm,
1: wenn wir über Schläferts sprechen, wir haben jetzt ganz viel über Filme gesprochen, äh, natürlich auch dein, dein Fachgebiet, aber die Schläferts leben ja schon auch, du hast die Namen schon erwähnt, ein, zu einem wesentlichen Teil von Peter Rütten und Oliver Kalkofe, die in dieser Staffel in welcher Form waren?
0: Äh, die waren in, in gut eingespielter Form, äh, fand ich, da es äh, diese Staffel öfter auch mal ähm, erfrischende Abweichungen gab vom typischen Modus der ersten Moderation. Also sobald der Film erstmal läuft, äh, wird, der, wird das bisherige von Filmen zusammengefasst und die, die, die necken sich ein bisschen gegenseitig, was jetzt gut oder schlecht war. Äh, da ist allein dadurch, dass die Filme ja immer sehr unterschiedlich sind, eh zwangsweise eine Abwechslung. Man könnte aber entweder loben oder kritisieren loben, weil es halt was schön Familiäres ist oder kritisieren, weil es halt auf Dauer äh, monoton werden könnte. Die erste Moderation einer Schläfertsfolge verfolgt oft ein bestimmtes Schema und in dieser Staffel ist man von diesem Schema öfter äh, abgekehrt. Man hat zum Beispiel auch mal die übliche Darstellung, äh, übliche Vorstellung der Darsteller mal in eine der späteren Unterbrechungen des Schläferts geschoben, um am Anfang mehr äh, Raum zu haben für die, die, die Hochschaukelei dadurch, wie sie Schritten und Kalkofe loben und dann hinterrücks beleidigen oder lobend beleidigen oder beleidigend loben. Äh, und daher fand ich das äh, eine sehr schöne Staffel, weil man die Folgen wirklich auch in der Reihenfolge, wie sie rauskamen, gucken konnte, ohne zu denken, na, das lief letzte Woche fast genauso. Das gab's gab Phasen, da war es eine gewisse Monotonie, die gehört zwar auch mit zum Schema, weil es ja quasi der Gedanke ist, schon wieder dieselbe Scheiße, warum machen wir das überhaupt? Aber dessen Umgang ist ein bisschen mehr Abwechslung schon nochmal ein bisschen erfrischender.
1: Ähm schon bei dem, bei dem Part sind, über den Eigenanteil von, von Tele 5 zu reden. Also es ist ja jetzt nicht die ganz große Kunst, einfach die, die schlechten Filme abzuspulen. Da ist ja eigene Kreativität mit drin. Da müssen wir nochmal über den Namen Jana König sprechen. Jana König sagt vermutlich nicht unbedingt vielen etwas, ähm, aber Jana König ist quasi ja, die Frau für alle Fälle bei den Produktionen. Ähm, damit ich nichts vergesse, sie ist Cutterin, Genau. Regisseurin genau. und Terminlogistische Frau für alles beim ja. Tele5-Kultformat ähm, Du hattest vor ein paar Wochen mal die Möglichkeit äh, mit ihr zu sprechen über Schlefatz und ähm, ich würde sagen, weil mir das gerade in den Sinn kommt, bevor ich dir jetzt die Frage stelle,
0: machen wir mal kurz eine Denkpause für unsere Zuhörer, oder? Genau, fürs Trinkspiel <lacht> Wenn man sich den Cocktail schon mischt, will man ihn ja trinken
1: wie lang muss so eine Pause sein? Reichen zehn Sekunden Stille, ja, oder?
0: Also Schläferts Schlef stammpublikum kann schnell trinken. Okay. Gut, also
1: Jana König und diese Staffel... Ähm wie, wie war Ihre Sicht der Dinge auf das, was auf Sie damals zugekommen so ist und was wir inzwischen schon erlebt haben?
0: <lacht> ja, beantworte ich dir gerne. Ich mache aber einen kleinen Pin an, an deine Rampe für diese Moderation. Wir müssen ein bisschen zurückkehren, denn so einfach ist es tatsächlich nicht, einfach schlechte Filme abzuspielen. Äh, da macht man sich bei mittlerweile mehr Mühe, können wir ja nachher drüber reden. Ähm, Jana König äh, hatte diese Staffel ihren in ihren Augen bisher schlimmsten Film. Nämlich Lass Juppenkumpel. Äh, sie hat schon äh, im Interview, äh, als wir wegen des Interviews miteinander gesprochen haben, schon äh, durchblicken lassen, so, uh, äh, auf den Film hatte ich so gar keinen Bock. Äh, und äh, sie twittert halt zusammen mit dem offiziellen schläferts account und dem Tele5-Account und Peter Rüttens-Account und Oliver Kalkhofes-Account bei Twitter jedes Mal zum Film. Äh, seltene Ausnahmen, zum Beispiel mal bei Kalkofe, wenn er gerade halt irgendwo einen anderen Auftritt hat oder so. He, äh, hingegen Jana König hat sich bei Las Juckenkumpel ausgeklingt aus der Begründung: Ich habe keinen Bock, mir die Scheiße nochmal anzugucken, äh, weil sie hat dieses nicht nur das Frauenbild, das natürlich besonders, aber auch das Männerbild in diesem Film sowas von unausstehlich fand. Äh, hingegen an, äh, an an einer Riesenspinne hatte sie halt so, so einen mobilen Spaß aus dem bereits genannten Grund, hey, endlich, endlich mal wieder eine Frau, die was kann. Oh nein, oh nein, sie wird von Szene zu Szene immer dümmer. Äh, das, das ist ja wenigstens dann, das ist zwar aufrüstigerend, aber irgendwie auf einer überraschenderen Art und Weise, als halt du gehst in eine Sexkomödie rein und weißt von Anfang an, es wird schlimm und dann bleibt es auch durchweg schlimm. Ähm, ja, äh, das wäre so äh, der Blick, den ich... Zusammenfassen würde von Jana König über die Filme, die diese Staffel liefen und zu ihrer eigenen Arbeit, ähm, kann man ja auch bei uns nachlesen, ähm, dadurch, dass sie ja eigentlich vom, vom Cut kommt und sich äh, quasi durch, 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 im richtigen Moment die Frage stellen zur Regisseurin hoch gefragt hat. Ich hätte fast gemogelt gesagt, aber ich will nicht, dass man das nachher aus dem Kontext reißt und denkt, ich will ja wirklich ein Mogeln unterstellen. <lacht> hat sie natürlich trotzdem immer noch eine gewisse Liebe an der Postproduktion. Und das ist natürlich das Schöne an Schläferts im normalen Schnitt könnte man ja niemals mit einer hässlichen Wischblende arbeiten. Ja? Oder mit irgendwelchen e billigen 3D-Effekten, die durch das Bild fliegen, um halt das Bild zu überdecken um Platz zu machen fürs nächste Bild. Hingegen bei Schläferz kann man diese kranke Scheiße machen. <lacht> Und da gab es dann halt äh, beim Film Der Fluch des Pharao, nee, Die Mumie des Pharao, so hieß der, ein wirklich... also Totenkopf, der durch das Schläfersbild geflogen ist. Ich würde mal schätzen, Playstation 2 Qualität. Ähm
1: nichts, nichts gegen die Playstation 2,
0: ne? Ja, die war vor einigen Jahren High-End. Heute ist die halt ja. nostalgisch.
1: Ja.
0: Und High-End wäre auch sehr lustig, äh, gäbe es diese Staffel die halt einen High-Film. Ähm, dann äh, gutes, großes gutes, gutes Wortspiel, ja. ja. Und dann gab es äh, bei Twitter, äh, wurde zum Kult hoch erhoben in einer der Anmoderationen zu Angriff der Riesenspinne. Gab es eine äh, sehr knuffig, schlecht animierte Spinne äh, in einem Zylinder und äh, die wurde halt vom sonst außer, außer Kalkhofen, Rücken und König ist das Schwefels halt sehr klein und. Äh, Sozusagen die komplette Effektredaktion, also der einkehrt, <lacht> hat die animiert und, und äh, die wurde von Jana König dann bei Twitter zu dem Kult der Staffel hochgehalten als dass die sehr oft repostet wurde und dann gab es auch Making-of-Videos äh, dazu, wie diese Spinne animiert wurde und das alles. Und das ist das Schöne natürlich an Schreferz, man hat da diese eingeschworene Fangemeinde, die geht da halt dann auch mit drauf ein. Ne? Und das ist ja auch schön, das muss man jetzt Quatschender ja erstmal schaffen, so gesehen ist Schlefatz eine der wenigen Sendungen, wo sich Leute auf die Werbung freuen, weil man dann die ganzen frechen Kommentare über das, was bisher gekommen ist im Film, nachholen kann, dann nachschauen kann, was für ein Video hat denn die König da geteilt, was, was, was hat der Kalkofe da geteilt und sowas alles.
1: Äh, wenn ich jetzt mal so ein, so ein kleines bisschen noch nach, nach vorne schauen darf, lieber Sydney. Ähm was kann man denn von der nächsten schleppharts noch erwarten? Oder anders gefragt, ist so eine Reihe nicht irgendwann aufgrund des Bestandes logischerweise endlich?
0: Ähm, also, äh, es, es, es sprießen jeden Tag mehr schlechte Filme aus dem Boden als gute. Allein daher, Nachschub gibt es immer. Und Dinge ändern sich ja auch so ein bisschen. Zum Beispiel ähm, als letztes Jahr Kalkhof von Rütten mit mir gesprochen haben, hieß es halt quasi noch damals: Uwe Boll ist für uns quasi eine Persona non grata. Äh, Peter Rütten hat ihm geschrieben, als einen gewonnen Rüpel, der Leute rumschubst. Und äh, dass man daher, obwohl sich Boll irgendwann angebietert hat bei Tele 5, nehmt doch meine Filme, weil es bringt halt Fame, selbst wenn es ein negativer Fame ist. Ähm, das machen wir nicht. Der, der kriegt unsere Aufmerksamkeit nicht. Äh, hingegen dieses Jahr bei Filmstarts im Gespräch äh, mit dem Schläfertsteam kam so ein bisschen so raus, dass hinter den Kulissen Boll wohl so eine kleine Wiedergutmachungstour geleistet hat. Und... Äh, dass man da jetzt überlegt, vielleicht doch in Zukunft mal eventuell, wenn Boll denn sein gutes Verhalten, das er derzeit an den Tag legt, beibehält, dass man da doch mal Boll-Filme mit aufnimmt. Allein dadurch hat man einen riesigen neuen Fundus an Filmen und quasi könnte ich dann an der Stelle auch den Pin, den ich eben an, in, in deiner Rampe gerammt habe, wieder aufgreifen. Ja, ich nehme ihn raus, ja, ja, nehme ja. ich dann. Ähm, ja. Oliver Kalkofe, macht ja kein Geheimnis raus, die schlechtesten Filme aller Zeiten ist ursprünglich halt entstanden mit der Feststellung so, Tele 5 hat äh, durch äh, die Tele München Gruppe einen riesigen Filmfundus an Filmen, die eigentlich keiner zeigen will, aber Tele 5 muss irgendwie das Programm voll kriegen, also machen wir wenigstens was draus. Man hat also quasi die Sachen, die man eh hat als Sender, Interessant verwurstet. Aber dann dadurch, dass die Reihe gut wurde, sich die Leute dafür interessierten und sich auch Kalko und Rütten immer mehr mit Engagement in dieses Konzept reingerannt haben, ist es halt eben jetzt nicht mehr so, dass man denkt, ja gut, was haben wir eh schon, wofür müssen wir nichts ausgeben, sondern mittlerweile werden auch, Und das muss man ja erstmal hinbekommen, äh, sich in so einen Wahn sozusagen zu steigern, in einem positiven Wahn, die geben mittlerweile teuer Geld für schlechte Filme aus, die, 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 an denen sie eigentlich keine Rechte haben. Also da, da ist mittlerweile wirklich, und das geht dann manchmal auch nicht einfach, man ruft an, hey, wir wollen den Film zeigen, wie viel, oh Gott, kriegst du? Sondern es ist teilweise auch eine Schatzjagd hin zu den Personen, wo sie sich melden müssen. Also es liefen bei Schlefatz schon mehrfach Filme, wo zum Beispiel jetzt Kalkofe sich dann mal irgendwo äh, äh, den Film besorgt und dachte, geil, den will ich zeigen. Mal gucken, wie ich an die TV-Rechte komme. Und da, wer weiß, wie viele Telefonnummern erstmal durchklingeln muss, um herauszufinden, wen man denn endlich fragen muss für die TV-Rechte dieses Films. Und dann geht es manchmal auch noch dran, wie kriegen wir die deutsche Synchro? In welchem Archiv gammelt die denn rum? Weil der Film, was weiß ich, sagen wir mal 1989, das letzte Mal in Deutschland ausgewertet wurde, und seither wurde die Firma, der die, der, der Film gehört hat, sechsmal zerschlagen. Also allein diese Passion finde ich halt be bemerkenswert an Schläferz. Und allein daher ist halt dieses ist Es ist keine Kunst, schlechte Filme zu zeigen. Stimmt hier nicht. Und bei dieser Schatzsuche kommt dann halt noch hinzu, während du dem einen Film hinterherjagst, entdeckst du einen anderen, den du dann für schläferz zeigen kannst. Also es ist so gesehen äh, ähm, eine Scheißschlange, die sich selber selber füttert. Wobei eigentlich das Bild normalerweise bedeuten würde, dass es ja dann irgendwann vorbei ist, weil die Schlange sich aufgegessen hat. Aber in ist das hat das eine andere Bedeutung, habe ich gerade beschlossen.
1: Mhm. Sehr schön. Äh, wir haben so viel über Schläfershausen jetzt gesprochen ja. und über schlechte Filme. Ich, äh, ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht auf dem kalten, aber äh, auf dem falschen Fuß so heißt, auf dem falschen Fuß erwische, weil ich würde ganz gerne ähm, diesen Podcast, der sich ja viel um Filme auch gedreht hat, um schlechte Filme, mit etwas sehr Positivem ähm, beenden. Es, es kamen in dieser Woche ja auch die Halbjahreszahlen des deutschen Kinos raus. Die waren natürlich, es war ja nicht anders zu erwarten in Zeiten von Corona, ja, schlecht bis verheerend. Ähm, als Abschlussfrage, äh, Sidney, auf welchen Kinoblockbuster der... Stand heute, also vermutlich oder auch nicht, noch 2020 startet, freust du dich am meisten.
0: So, Stand heute, da sich mittlerweile der deutsche Kinostartplan gefühlt alle sechs Stunden ändert, werde ich erstmal, während ich versuche, Zeit zu gewinnen. Und das ist ja, ja so gesehen eigentlich auch dann wieder ein Anlass... Wir könnten ja noch eine
1: Denkpause machen.
0: Genau, ist ein Anlass fürs Trinkspiel. Nachschauen, was denn überhaupt noch wirklich dieses Jahr starten soll. Ähm...
1: Also ich gehe mal davon aus, dass du somit kein großer James-Bond-Fan bist. Doch,
0: durchaus. Ähm, und der hat ja angeblich wirklich seinen Start dieses Jahr. Insofern, ich freue mich sehr auf James-Bond. Ähm, ich habe das Gefühl nach dem zweiten Trailer, dass Craig äh, in, in meinem Ansehen äh, seine Ära mit der positiven Tendenz beendet. Weil bisher hat er vier Filme gemacht. Ich fand zwei super und zwei schlecht. Und daher wäre das quasi der Tiebreak hin zum Positiven. Ich freue mich auch sehr auf Tod auf dem Nil. Ich bin einer derjenigen, äh, die die Kenneth Brunners äh, Mord im Orient Express sehr mochten. Und daher denke ich, mit derselben Ästhetik, äh, mit derselben Erzählhaltung jetzt dann Tod auf dem Nil von Agatha Christie verfilmen. Mit einem ziemlich guten Cast. Äh, freue ich mich drauf. Und. Ja, ich meine, Stand heute, nach deutschen Informationen, kommt Pixar Soul nach Deutschland, als das Disney heute, am Aufzeichnungstag, dem 16.09.2020, ein deutsches Poster veröffentlicht hat, mit dem Hinweis, Start am, ich glaube, 26. November, äh, dafür, dass es gestern äh, hieß, der Film wird eventuell äh, auf Disney Plus geparkt, sehe ich das mal so als... Hoffentlich winkt mit dem Zauber, dass er ins Kino kommt. Würde ich so noch dazu packen. Dann habe ich auf die Frage, hast du einen Film, drei genannt. Drei und so das passiert das bei mir nun mal. Dann
1: haben, wir, dann haben wir viel über schlechte Filme gesprochen. Zum Abschluss auch noch über die besten Filme, die uns noch erwarten. Und äh, somit eine ausgewogene Mischung hergestellt. Ja. Sidney, Dankeschön für die vielen Informationen. Bitte dann. Das war Quotenmeter FM für diese Woche. Und wir sagen auf Wiederhören.
0: Bis zum nächsten Mal beim schlechtesten Podcast aller Zeiten.